0: El 18 de marzo de 1964, la pequeña Mary Kiberela de 9 años, fue secuestrada cuando caminaba a su escuela en Hazelton, Filadelfia. Esa misma tarde, su cuerpo fue encontrado en un botadero de residuos de carbón tras haber sido violada y estrangulada. Sin pistas ni testigos, lo único certero del crimen eran los restos de fluidos del atacante, pero como dice el refrán, la justicia acogea, pero llega este 2022, es decir, 58 años después finalmente lo pudieron identificar gracias a un estudio de genealogía genética que encontró a una mujer como la persona con un match casi perfecto al ADN del agresor. Tras ubicarla, hallar al familiar y excavar su cuerpo, comprobaron que James Paul Forte, muerto en 1980, había sido el asesino y violador de Maurice cerrando así uno de los casos abiertos más antiguos de los Estados Unidos. Hoy, por fortuna, ya no hay que esperar tanto para que el ADN y la ciencia aclaren lo que realmente pasó en la escena de un crimen. Yo soy Luis Badel y en este episodio de Crímenes bizarros hablaremos del asesinato de Ángeles Rawson y de cómo se hostigó al mayor sospechoso cuando el verdadero asesino siempre estuvo a la vista de todos. El tema de este episodio nos lo sugirió Vicky Brennan y Florencia Sacchetti a través de nuestra cuenta de Instagram, arroba Crímenes Bizarros. Ya saben, si quieren proponer un tema o saludarlo, pueden hacer a arroba Crímenes Bizarros en Instagram y en Facebook. A Florencia, a Vicky y a todos los que nos han escrito hasta hoy, muchas gracias. Siempre será bueno saber de ustedes. Y con este capítulo número 25, terminamos esta primera temporada, este primer año de Crímenes Bizarros. estas heridas parecen no sanar. Este dolor es simplemente muy real. Hay tantas cosas que el tiempo no puede borrar. La que canta en ese video es Ángeles Rawson apenas meses antes de ser asesinada a sus 16 años una mañana de junio de 2013 en el barrio de Palermo en Buenos Aires. Y es que esa canción, My Immortal, mi inmortal del grupo Evanescence, Parece ser un mensaje eterno que la chica estaba dejándole a todos. Y es que, aunque hayan pasado nueve años desde su muerte y ella ya no esté aquí físicamente, parece ser una herida que no sana del todo y que sigue más viva que nunca no solo en su familia, sino tal vez en toda una generación que durante meses y años siguió muy de cerca a uno de los casos más mediáticos de ese país. Y es que la vida de Ángeles, como la de cualquier adolescente, cualquier menor de edad que muere, podría interpretarse como que terminó muy pronto. Pero cuando esa persona que apenas despunta a la vida encuentra la muerte en un cobarde asesinato, el dolor adquiere otra dimensión, y más aún, cuando el responsable es una persona de entera confianza de la familia y de su víctima. La mañana del lunes 10 de junio de 2013, Ángeles se despertó temprano, somnolienta y un poco de mal humor. Según ha recordado a su madre, Jimena Aduris, a Ángeles o la mumi, como la llamaban, no le gustaba madrugar. La rutina de los lunes era básicamente la misma. La primera clase del día era la de gimnasia, la cual recibía junto a sus compañeros de grado octavo del Instituto Virgen del Valle en un campo deportivo del barrio de Colegiales a un kilómetro y medio de su casa. Cabe notar que acá este campo deportivo era de propiedad o es de propiedad de la CEAMSE, la Coordinación Ecológica Área Metropolitana, algo así como la empresa encargada del manejo de residuos de la ciudad de Buenos Aires y más adelante veremos por qué, este no es un dato menor. La MUMI, enfundada en su sudadera en un pantalón y chaqueta deportivas color verde limón y con sus zapatillas topper, trotaba y hacía ejercicios en la pista, mientras charlaba con sus compañeras de cómo les había ido el fin de semana y esas cosas propias de la adolescencia. Luego, pasadas las nueve y media de la mañana, el grupo se disolvía y cada una se iba para su vivienda para no encontrarse después del mediodía en las instalaciones del colegio y así tomar el resto de las asignaturas académicas del día. Lo último que Ángeles le dijo a sus amigas fue, me voy a comer y vuelvo, cuando se separaron en el cruce de las calles de Costa Rica y Dorrego. Si nada la distraía, el camino de regreso a su departamento era el primer piso de un edificio situado en la calle Emilio Raveñani al 2360 no le tomaba más de 20 minutos. Eso quiere decir que siempre llegaba a su residencia al filo de las 10 de la mañana, donde pasaba un par de horas y almorzaba antes de volver al instituto. Pero justo esa mañana, eso no fue lo que pasó. Para dar un poco de contexto, hay que mencionar quiénes vivían con Ángeles en su departamento su madre Jimena, su padrastro Sergio Patoski, su hermano mayor Juan Cruz de 19 años y su hermanastro Axel de 17. Como ya se ha generalizado el término, era una familia ensamblada que hasta entonces funcionaba bastante bien y que tenía sus altos y sus bajos como cualquier familia. A ellos, cada tanto les ayudaba una empleada doméstica llamada Dominga Torres, quien justamente ese día trabajó entre las 8 y 45 de la mañana y las 12 y 45 del día. Y antes de irse, llamó a Jimena para decirle que Ángeles no había ido a almorzar. Pero pues, ninguna de las dos mujeres le prestó mayor atención a eso. A ver, Ángeles ya no era una niña pequeña, era una buena chica juiciosa y le tenían confianza. Si no había ido a almorzar, pues sus razones habrá tenido. Ya lo había hecho antes y nada había pasado. Ese día después del colegio, la jornada terminaría para mumi con unas clases de inglés en un instituto y a eso de las 9 de la noche ya estaría de vuelta en casa.
1: Ella en línea general es siempre de inglés, día lunes vuelve 9 y 5 llega a casa, no se retrasa. Y si se retrasa, con su teléfono celular nos llama y nos dice mamá estoy atrasada, llego en 15, llego en 20. Mm. Como I-20 no llamó y no estaba en casa, ahí fue donde yo fui a la habitación y encontré la mochila, donde mi mujer llamó al colegio y le informaron que por la tarde no había ido mm. y al Instituto de Inglés tampoco.
0: Así lo relató el padrastro de MUMI, Sergio Opatowski, en un directo con el periodista Eduardo Feynman del canal C5N. Esa misma noche, Opatowski, diría después, se fue a recorrer los hospitales de la zona, así como el colegio, el Instituto de Inglés y las casas de algunas de las amistades de MUMI sin suerte, mientras su madre y su padre biológico, Franklin Rawson, hacían las denuncias respectivas ante las autoridades. Pero el día siguiente, el 11 de junio, no llegó con buenas noticias. A eso del mediodía y a unos 20 kilómetros de distancia se empezó a esparcir como pólvora la noticia de que en la planta de residuos de la CEAMSE, pero la ubicada en la localidad de José León Suárez, en el conurbano bonaerense, habían encontrado el cuerpo de una joven, envuelta en una bolsa negra de basura. Estaba con sus zapatillas, con su pantalón de gimnasia verde colocado normalmente. Tenía descubierto parte del torso y tenía una bolsa verde que le cubría parcialmente la cabeza. Relató a la radio Gavino Pistoia, secretario gremial de la CIAMSE y uno de los primeros operarios en encontrarse con el cuerpo. De inmediato, la noticia llegó a oídos de los familiares de Ángeles, quienes confirmaron lo peor cuando el fiscal Héctor Seba describió el hallazgo de la joven a la radio. El funcionario judicial precisó que el cuerpo de Ángeles fue encontrado por el personal que trabajaba en la cinta donde se clasifica la basura, la cual llega hasta esa mega planta de reciclaje desde todos los puntos de la ciudad y del conurbano bonaerense en los camiones recolectores. Es en la cinta de inspección de la basura cuando aparece el cadáver, precisó el fiscal Seba. De inmediato los periodistas se apostaron en tres puntos. Uno, frente al edificio Raveñani donde vivía Ángeles. Dos, frente a la planta de Seance de José León Suárez donde apareció su cuerpo. Y tres, frente a la planta de Seance del barrio Colegiales donde la joven había tomado su clase de gimnasia 24 horas atrás. Los canales de televisión no paraban de transmitir sobre la tragedia, sobre el hallazgo y pues ante la falta de certezas empezaron a presentar todo tipo de hipótesis y teorías y a formular todas las posibles preguntas del caso. Por supuesto, el público, los televidentes empezaron a hacer lo propio. Obviamente, una de las primeras acciones generales fue la de mirar hacia todas aquellas personas que tenían que ver con las operaciones de la SEAMSE, es decir, los conductores de los camiones, los recolectores de basura, el personal de seguridad y vigilancia de las plantas y hasta el mismo centro deportivo, y también los recicladores que merodeaban los alrededores. Fue por eso que las directivas de la SEAMSE trataban de explicar en los medios lo complejo que era su operación diaria y las diferencias entre las dos instalaciones. Dijeron que la de colegiales era una estación de transferencia a donde llegaban en camiones chicos los residuos de buena parte de la capital federal antes de salir a una planta mayor de reciclaje y hasta con relleno sanitario como lo es la de José León Suárez. Siguiendo con el detalle de la operación, mientras la planta de colegiales cerraba a la noche, la del conurbano operaba las 24 horas y pues estamos hablando de que en toda la ciudad y en toda la zona metropolitana a diario se recopilaban toneladas y toneladas de desechos. Para ser exactos, según la página web del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, en 2012 la cifra estaba en 6.000 toneladas de residuos al día. Así que el hecho de que se haya encontrado el cuerpo de ángeles en la banda transportadora fue simplemente un triste milagro, como una seña del destino de que al menos este caso no podía quedar impune. Pero ya con el cuerpo de la mumi se abría toda una nueva arista de la investigación y con la autopsia se darían las primeras pinceladas de lo que le pasó.
1: Quiero principalmente agradecer a todos por lo que, para que encontráramos a ángeles. Lástima que bueno fue un final, un desenlace feo, pero ella está en el cielo y es un ángel y, y, y va a iluminar.
0: Así habló su madre, Jimena Duris, a la prensa en las puertas de su edificio cuando se enteró del hallazgo del cuerpo de su hija. En su alocución, la Madre de Ángeles también les pidió a las autoridades que investigaran a fondo todo lo que había pasado y les dio una suerte de consejo a las madres que la estaban viendo por televisión que cuidaran mucho a sus hijos, que el mundo parecía irse al revés y que por favor respetaran este momento de dolor e intimidad. Su hermano, Juan Cruz, también habló a los medios en otro momento de la tarde y dio un discurso parecido.
1: La verdad es que es una situación muy difícil. Estamos tratando de mantenernos fuertes hasta eh, el último momento, eh, nunca abandonar las esperanzas hasta que bueno evidentemente ya estaba todo más que confirmado.
0: Pero fue una frase de la madre la que hizo que todos perdieran un poco la cabeza.
1: Estoy en paz, estamos en paz y somos muy unidos, hay mucho amor. Fue una persona que nos dio más, todas las alegrías y así la vamos a recordar y, y algún día la veremos de nuevo.
0: De inmediato un sector de la teleaudiencia, de los periodistas y de la gente en Twitter simplemente no podía creer que una familia que acababa de perder a una hija de esa manera tan violenta y tan simbólica si se quiere por aquello de desechar a una persona en una bolsa de basura manejara tal nivel de calma que estuvieran tan zen y tan llenos de paz como justamente lo había dicho la madre. Es como si existiera un manual, un código que dictara cómo se debe responder o reaccionar ante la tragedia. Tal vez esperaban gritos o llantos, lamentos, que se vieran en vivo y en directo a través de las pantallas, como si el volumen de la voz o las lágrimas realmente cuantificaran el dolor. Pero no se quedaron solamente con eso, a ese mismo sector de la población les llamó poderosamente la atención ver la verborragia, la risa fácil y el desenfado con el que hablaba el padrastro de ángeles, o Patoski. Ver cómo sus ojos parecían salírsele de las cuencas cuando los habría sorprendido y cómo lanzaba frases al aire como sin pensarlas luego de cada pregunta. Las cámaras de televisión empezaron a seguirlo. Lo pillaban fumando en la esquina del edificio. Le revisaban sus gestos al hablar, cómo hablaba con los vecinos, y hasta varios famosos periodistas le instalaron cámaras y micrófonos secretos, como a la espera de que desvelara por error alguna pista. Y también lo pillaron hasta los gritos con alguien que lo encrepó en la mitad de una entrevista. Vení, ¿por qué no me lo decís en la cara? No, no, Vení, decímelo en la cara. Eh, eh, a ver, se... Estoy defendiendo a mi familia, la puta que te parió, hijo de una gran puta. Según varios reportes de prensa, este sentimiento hacia Patoski estaba empezando a generalizarse. Volviendo a la investigación, el siguiente paso era tratar de recorrer los últimos pasos de Ángeles. Se conoció que su teléfono celular estuvo prendido hasta la noche anterior cuando no llegó a casa, ya que sus familiares la llamaron varias veces, pero Mumi nunca respondió, hasta que bien entrada la noche, al llamar una vez más al móvil, este ya se encontraba apagado. Con el teléfono descartado, entonces se dedicaron a mirar las cámaras de seguridad de la zona, de los locales y edificios vecinos al edificio de Raveñani. Edificio que, por cierto, no contaba con cámaras de seguridad ni en la entrada ni en las zonas comunes. Fue justo la cámara de seguridad de la edificación contigua la que dejó ver a las 9 y de la mañana de ese 10 de junio que la MUMI, vestida con su uniforme deportivo color verde, sí llegó al edificio. Tras descubrir esas imágenes, los investigadores, encabezados por la fiscal Paula Azaro, centraron sus esfuerzos en los que estaban esa mañana en el apartamento A de la planta baja del edificio de Raveñani. Es decir, la mucama Dominga Torres y su hermanastro Axel Opatowski, quien justamente ese día no había ido a la escuela. Dominga juró y recontrajuró que Ángeles no entró al apartamento nunca. Mientras que Axel dijo que él no se dio cuenta porque nunca salió de su cuarto y estuvo durmiendo toda la mañana. La madre y su padrastro habían salido por separado y en horas distintas de esa mañana a realizar unas cobranzas y otras diligencias relacionadas con la microempresa que tenían. Pero aún así, las sospechas de buena parte del público seguían recayendo sobre Opatowski. Varios reportes de los medios por esos días incluso empezaron a hacer eco de esas habladurías del público y hasta contrataron expertos en lenguaje no verbal para analizar cada uno de sus gestos y tratar de descubrir su verdadero yo. Pero eso no era todo. En su contra hubo hasta falsos testigos. Así lo recordó el periodista de policiales Rolando Barbano, conductor junto a Ricardo Canaletti del programa Cámara del Crimen, cuando hicieron un recuento del caso. Te voy a dar el nombre, se llamaba Eliodoro Rubén Vivero. Ese sí. testigo que llevó la secretaria de Enlace Judicial, una funcionaria del Ministerio de Seguridad, le dice a Paula Zaro que lo había visto la noche del crimen, la del lunes 10, sí. a Opatoski por la calle Paraguay empujando un contenedor de basura. Pero esta no fue la única normalidad. Una primera autopsia señaló que Ángeles había muerto producto de los traumatismos recibidos al interior del camión de basura. Se trata de una asfixia provocada por una gran presión del tórax en las que hubo fracturas múltiples en costillas y en la clavícula derecha, dijo el médico forense Héctor Konopka. Este también afirmó que la chica había agonizado durante 12 horas por falta de oxígeno y presión en el tórax. No obstante, para el perito Jorge Quiroga, quien integró la junta médica de la autopsia, la muerte de mumi fue por asfixia manual. Pero no solo eso, sino que también hubo intento de violación. Con el tiempo, se desestimaría el concepto del forense Konopka pues en el video oficial de la diligencia se le vio fumando al lado del cuerpo, trabajando sin guantes durante la necropsia y reconociendo incluso que había tenido contacto con el cuerpo de la chica sin seguir los protocolos. Además, reforzando la versión de Quiroga, las fotos oficiales de la diligencia forense le permitieron comprobar que el cuerpo de la joven presentaba lesiones paragenitales, es decir, en la parte interna de los muslos y la pelvis, y que aunque no se había consumado la penetración, la chica había sido abusada sexualmente. También se pudo conocer públicamente que Ángeles había sido atada con cuerda sisal con esa soga delgada color natural como la que se usaba antes para atar cajas y que tenía también amarradas las muñecas y los tobillos con cuerda de pescar. Quiroga y su equipo, Determinó también que la chica había sido asfixiada manualmente con una mano en el cuello y otra en la boca y que la fractura en el pecho, clavícula y las costillas había sido por el peso de su agresor y no por la máquina compactadora del camión de basura. Pero hubo también otro hallazgo importante. En varias de las uñas de la mumi había material genético de su agresor y pues la muestra fue enviada al laboratorio respectivo para su análisis. Obviamente, todas las miradas se centraron aún más en todo su círculo familiar, en su padrastro, sus hermanos, su hermanastro, su madre. Las teorías sobre la presunta participación familiar iban en aumento entre la opinión pública. Extrañamente, no había otra línea investigativa, no había testigos, no había cámaras de vigilancia, la policía no había encontrado nada normal en sus allanamientos y no habían llamado a nadie más a declarar, ni a los vecinos ni al personal del edificio. La lógica indicaría que este debió haber sido el primer paso de la investigación. Pero no fue así. Acá hay que anotar que en Argentina es muy común la figura del portero o del encargado, que es una persona que usualmente vive en la misma construcción en un apartamento más chico ubicado en el sótano o en el último piso y quien se dedica a las tareas de mantenimiento y a veces también administrativas. El del edificio Raveñani al 2360 era Jorge Néstor Mangieri, de 45 años, quien llevaba más de 10 años trabajando y viviendo en la propiedad. Era una persona de confianza para todos, y como lo indicaría la tradición de los de su gremio, siempre manejaba un poco más de información que el resto del vecindario. Es más, fue él quien identificó a la mumi en el video de seguridad del edificio vecino. Digo, a final de cuentas la conocía muy bien, la había visto crecer desde que la chica tenía 6 años de edad, y hasta incluso la había cuidado en su casa o en la terraza del edificio cuando era más pequeña y subía a jugar con sus hermanitos. El día de los hechos, estuvo todo el día en el edificio cumpliendo sus labores, pero justamente el martes 11 de junio, al día siguiente, cuando apareció el cuerpo sin vida de ángeles, Mangeri había mandado a su reemplazo, aduciendo que estaba con gripa y que se sentía mal. La fascinación por el caso era tal que aunque el jueves 13 de junio un tren de pasajeros se estrelló contra otro en la estación de Castelar, dejando un saldo de dos muertos y 300 heridos, en todos los medios de comunicación solo parecía haber espacio para hablar de Ángeles Rawson. Durante ese día, el 13 de junio, los móviles cubrían en directo a las afueras de la cochería Paraná de la casa funeraria donde velaban los restos de la chica en la localidad bonaerense de Vicente López. Allí desfilaron cientos de personas, de sus compañeros de escuela, su exnovio, los amigos de sus hermanos que la conocían desde niña. Su hermano mayor, Jerónimo, quien no vivía con ellos en la casa, se descompensó un par de veces y tuvo que salir varias veces de la sala de velación para tomar algo de aire fresco. Llamó la atención que al velatorio también iban llegando jóvenes vestidos de negro y de rojo con sus pelos tinturados, luciendo maquillaje, vistiendo botas altas y camisetas y buzos con estampados de anime de Naruto, de Caballeros del Zodíaco. Ellos eran los mejores amigos de Mumi, con quienes compartía su pasión por las caricaturas japonesas, el cosplay y la música de bandas como Linkin Park o Evanescence. Ellos eran su tribu urbana, acaso desconocida o exótica para la mayoría, pero que incluso por eso un sector de la audiencia, siempre hambriento de polémica, la alcanzó a juzgar. Mientras avanzaba el funeral y más adelante el entierro en el cementerio de Jardín de Pilar, Personal de la policía y la fiscalía allanaban el apartamento de Ángeles en busca de cualquier tipo de pista. Así lo narró la madre al diario La Nación.
1: Allanaron en mi domicilio cuando yo la estaba velando y yo ya no pude volver nunca más a mi casa porque me la dejaron destruida y además la señora del portero vivía en el edificio. Bueno.
0: El día siguiente, el 14 de junio, a altas horas de la noche, alguien cayó en cuenta de que el portero del edificio, o su esposa, quien también vivía allí, podrían dar algún indicio de lo sucedido. Pero al parecer, el tipo solo apareció el día 12, habló con los investigadores y luego no volvió más. Así que con la primera que hablaron fue con Diana Saetone, la esposa de Mangieri. Y es ahí cuando empezó un camino sin retorno con rumbo a la verdad. A la pregunta de que si ella se había quedado en casa la noche del 10 de junio, la mujer dijo que no, que justamente ese día se había quedado en la casa de sus padres, ya que Mangieri estaba arreglando la que tenían en la localidad de General Pacheco. A la pregunta de que si Mangieri se había quedado con ella esa noche, ella respondió que no. Pero su versión no fue muy clara, sino más bien confusa. Hay que decir que Saetone por esos días estaba bastante enferma de un cáncer de tiroides que padecía, así que digamos que su testimonio fue tomado con cierta compasión. El turno después fue para Mangieri, quien en un detalle increíble llegó detenido a la Fiscalía de Instrucción Número 35, vestido como si fuera un miembro de la Policía Federal Argentina, la PFA, con su gorrita y su chaleco azul. La fiscal. Paula Azaro y su secretario empezaron el interrogatorio. Aprovecharon la hora, el cansancio y acaso también el delicado estado de salud de su esposa y las futuras o posibles consecuencias de sus contradicciones para ablandar un poco Mangieri. En medio de la declaración, Mangieri se levantó la camisa y mostró lo que parecían ser unas quemaduras. Tenía también una herida en el pómulo izquierdo y denunció que miembros de la policía lo habían torturado y todo para que se adjudicara la responsabilidad del crimen. A ver, hablar de tortura en Argentina, país que padeció una cruel dictadura militar, no es un asunto menor. La fiscal enseguida preguntó por detalles, nombres, datos, algo que corroborara su testimonio, pero Mangieri no conectaba bien su parlamento. «Odio a la policía, odio a la justicia», dijo el encargado en más de una oportunidad. También afirmó que lo habían quemado con un encendedor y con lo que parecían ser esos ganchos para legajar folios y hasta con picanas, esos tubos que producen descargas eléctricas muy comunes en la época de la dictadura. Para terminar, también afirmó que el día anterior unos hombres armados lo subieron a un Volkswagen Polo color negro y lo habían amenazado con una pistola y un cuchillo tipo tramontina, pero las contradicciones no se detenían. Según un informe en la página fiscales.gov.ar, Mangieri confundía los horarios de entrada y salida del edificio. No lograba definir si los malestares que le había provocado una enfermedad del inicio de la semana le habían producido dolor de estómago, de cabeza o era un resfrío. Ni siquiera sabía dónde había pernoctado algunos de los días. Y así fue que tras varias horas a las 5 y 15 de la mañana, Mangieri pidió hablar a solas con la fiscal Azara. En un principio la funcionaria no quiso, y menos ir sola, pero el secretario de la Fiscalía se ofreció a acompañarla y fue ahí cuando Mangieri pronunció su famosa frase. Soy el responsable de lo de Ravignani 2360. Fui yo. Por favor, mi esposa no tiene nada que ver con eso. Los funcionarios quedaron atónitos. Le ordenaron que se callara, que no siguiera hablando, que esa autoincriminación sin la presencia de un juez o un abogado no tendría ninguna validez para el caso. Pero Mangieri estaba resuelto a contarlo todo. Pero ahí fue cuando la fiscal ágilmente suspendió la declaración y a raíz del testimonio y otros indicios ordenó la detención y la imputación de Mangieri. Así pues, su imagen saliendo esposado de la fiscalía con las primeras luces de la mañana rumbo al complejo penitenciario federal de Ezeiza se replicaron rápidamente en todos los medios de comunicación y pues semejante novedad quedó en boca de todos durante todo el día. El médico legista Gerardo de Canio le la revisó las heridas y dictaminó que las mismas y las quemaduras que tenía habían sido autoinfligidas, es decir, que él mismo se las hizo en un intento de ocultar lo que realmente tenía en su piel. Rasguños. Arañazos en su espalda baja, al costado de su panza, que daban la sensación de haberse producido en medio de un forcejeo. Heridas de defensa, como las llaman en las ciencias forenses. Parecía que el caso se había resuelto. Pese a eso, Diana Saetone siempre manifestó la inocencia de su esposo.
1: Si estoy y hablo como hablo, porque mi esposo es inocente, chiche. Cada uno, yo lo respeto a usted si no cree, a todos los que tiene ahí, pero no es así, chiche. La cárcel, no hay gente culpable solo, hay gente inocente también y no tiene derecho a ser defendida como gracias a Dios estamos ahora defendidos por el doctor Pierre y todo el equipo.
0: Simplemente no podía concebir que con quien llevaba casi la mitad de su vida se hubiese convertido en un asesino de la noche a la mañana. Pero ella no era la única que pensaba así.
1: Sí, estoy acá para pedir justicia, tanto por Jorge como por Ángeles, que es una la verdad es una injusticia tanto por él como por ella porque hay una persona asesinada, uno un inocente tras, tras las rejas y como y vuelvo a repetir, el asesino está suelto, es por eso, nada más.
0: Así le dijo a la agencia Telam una joven que se congregó en una manifestación de última hora al día siguiente de la detención del encargado del edificio. Otra participante del improvisado meeting afirmó lo siguiente.
1: Creemos que él no fue, estamos seguros, no, no es que creemos, estamos seguros que no fue y que no sé por qué está en esta situación, quizá por ser el portero nada más.
0: O no sé, alguien se tiene que tapar. En varias de las pancartas de los manifestantes se podían leer mensajes como Justicia para Ángeles y por Jorge. Que pague el culpable. No más perejiles en la justicia. Que aparezca el asesino entre otros. Pero un par de semanas después, el 24 de junio, se confirmaría que el perfil genético de la piel encontrada en una uña de ángeles, así como en una cuerda usada para atar su cuerpo, correspondía a Mangieri. Ya con semejante prueba, las posibilidades de que quedara en libertad se reducían casi en su totalidad. Las investigaciones seguían su curso. A la familia de ángeles la representaba el jurista Pablo Lanuce, mientras que a Mangieri, el único imputado del caso lo defendía el mediático abogado Miguel Ángel Pierri. Entre las peticiones de Pierri y su equipo estaba realizarle muestras de ADN a todos los familiares de Ángeles, ya que ellos sospechaban como estrategia de la defensa que había habido cierta contaminación en los primeros cotejos. La Fiscalía desestimó dicho pedido. Pero si hubo algo que marcó ese momento del caso fue una entrevista que le hicieron al abogado Pierri en el programa Duro de Domar. Pero no por lo que haya dicho. Sino por lo que dijo su hijo de cuatro o cinco años ante la sorpresa de todos. Manjieri, ¿Es inocente, sí o no? van es un señor
1: inocente que está pasando el peor momento de su vida.
0: Pero vuelve un masaje. Pero vuelve un no, no pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. Lo cierto es que al comprobarse que se trataba también de un caso sexual, Pierri se alejó del mismo y se lo dejó a su colega Marcelo Biondi. Y luego, en 2014, la nueva defensa de Mangieri quedó a cargo de Adrián Tenca. Con el curso de los días, se entrevistaron por fin a todos los 26 vecinos del edificio de Raveñani. se exhumó el cuerpo de la MUMI para hacerle una nueva revisión con una junta médica y la fiscalía se esforzó en recomponer uno a uno los hechos y a revelar detalles hasta entonces desconocidos. Entre ellos estaba que cuando Ángeles llegó al lobby, Mangieri la interceptó y la invitó al sótano del edificio con el pretexto de entregarle unos recibos de servicios públicos y otras correspondencias. En el sótano la empujó y la tiró al piso de espaldas. Un hematoma en la cabeza de la chica así lo demostró, y fue entonces cuando el hombre intentó ultrajarla. Ángeles se defendió y como ya lo manifestamos anteriormente es cuando Mangeri la ahorcó con sus propias manos. Luego dejó el cuerpo abandonado en el sótano por un lapso de cinco horas, y durante ese tiempo recolectó bolsas de basura de las más grandes para acomodar su cuerpo con las cuerdas y las sogas de tal forma que la chica que medía un metro sesenta y pesaba 50 kilos cupiera en una de ellas sin problemas. Y como conocía como ninguno la rutina de todos los residentes y los vecinos, así como la ubicación de las cámaras de seguridad de la cuadra y hasta en dónde quedaban los contenedores de basura más cercanos, pudo salir del edificio, cargar la bolsa en plena calle y guardarla en el baúl de su renome GAN sin que nadie se diera cuenta, hasta que terminó su turno y se fue a donde estaba su esposa en General Pacheco. Según un artículo del diario La Nación de junio de este año, firmado por Gustavo Carabajal, uno de los periodistas que más notas ha escrito sobre el caso, En la época que Ángeles fue asesinada, no había contenedores de basura sobre Raviñani al 2300. Por entonces, los recolectores juntaban las bolsas a mano y las arrojaban al camión. Los primeros contenedores habían sido instalados únicamente en las avenidas porteñas. Pero la clave de oro que ayudaría a explicar el lugar en donde Mangieri se habría desecho del cuerpo de la joven fue un cuaderno del colegio, marcado con su nombre, que fue encontrado y recogido por un operario de un camión barredor que avanzaba sobre la avenida General Paz, rumbo a la planta de José León Suárez. Así que la bolsa con los restos de la MUMI, Mangieri la tuvo que haber arrojado en uno de los contenedores instalados sobre esa avenida, que se conecta con el centro de la capital federal y hace como una suerte de frontera entre la ciudad y la provincia de Buenos Aires. El juicio oral se pactó para el 18 de febrero de 2015 y el título oficial sería Abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativa, agravado por haber causado un grave daño a la salud física de la víctima y femicidio agravado, por haber sido cometido criminis causa. Fueron 22 días de audiencias y testimonios, donde hubo desde policías, investigadores, amigos, familiares, vecinos y hasta polémicos declarantes como mujeres que acusaron a Mangieri de decirles piropos pasados de tono, hasta un taxista que aseguró haber recogido a Mangieri en su vehículo y ver cómo una bolsa que él cargaba se movía y que éste le pegaba con un mazo para aquietarla. Es decir, si a Opatowski le apareció un testigo falso, parecía que a Mangieri también. Hablando de Opatowski, había y aún hay gente que sigue creyendo que el padrastro es el verdadero responsable del caso y que Mangieri solo había caído en medio de una cacería de brujas. Le juzgaron por qué no fue al velatorio, por qué no acompañó a su esposa en tribunales y hasta tildaron de sospechoso que haya sido el último en declarar en el caso. El diario Clarín publicó una nota en julio de 2016 en la que resumió el testimonio del subcomisario Ricardo Jury, jefe de tercero de la División de Homicidios de la Policía Federal, el cual aseguró que la detención de Mangieri los sorprendió a todos, ya que reconoció que hasta que el portero se autoincriminó en la fiscalía, el principal sospechoso era el padrastro Sergio Patoski. A mí me superó intelectualmente ese sincero jury al reconocer ante los jueces Fernando Ramírez, Ana Dieta Herrero y Jorge Yetas que durante la investigación prácticamente se toparon con Mangieri y que nunca lo tuvieron en cuenta como un posible autor del asesinato, dice un extracto de la nota de Clarín. Es más, este mismo funcionario fue quien envió los videos de vigilancia de los edificios vecinos junto con Mangieri y este fue, a su vez, el que le dijo que, en efecto, la chica de la sudadera verde de las imágenes era la mumi. En nuestra mente estaba como posible autor del hecho el señor Opatowski, por una razón subjetiva que era su exposición inusual en los medios, admitió el subcomisario en la querella. Antes de que los letrados se centraran en determinar la sentencia justa para Mangieri, este tuvo la oportunidad de decir unas palabras ante el juez y todos los asistentes. Sí, simplemente dos palabritas, señor presidente. Sí, lo escuchamos. Eh, volver a declarar mi inocencia, eh, soy inocente, no tuve ni tengo nada que ver con la muerte de, de Mumi. y nada más, solo eso. Y que se haga justicia, nada más, nada más. No se sabe qué hirió más a los familiares. El hecho de que nunca haya sido capaz de reconocer lo que hizo, o que haya tenido el descaro, el cinismo, de haber llamado a Ángeles Mumi, ese apodo tan querido y entrañable para todos. Lo cierto es que con las pruebas, los testimonios y la reconstrucción de los hechos, el 15 de julio de 2015, dos años y un mes después de cometidos los hechos, Jorge Néstor Mangieri fue condenado a cadena perpetua por femicidio. Pena que fue ratificada en todas las instancias, incluso en la Corte Suprema de la Nación en 2018. Pero en Argentina parece que la cadena perpetua no es tan perpetua, pues la legislación permite que un condenado a la cadena máxima pueda pedir la libertad condicional luego de haber cumplido 35 años de cárcel, siempre y cuando haya mantenido una buena conducta. Así las cosas, en 2048, cuando Mangieri tenga 80 años, podría aspirar a este recurso. Pero por fortuna, aún falta mucho para eso. Por lo pronto, hoy pasa sus días como fajinero en la prisión, es decir, el encargado de las tareas de limpieza. Su esposa y su familia, al menos hasta el 2020, antes de la pandemia, lo visitaban juiciosamente cada dos semanas. A final de cuentas, lo que era la normalidad para la pareja también terminó abruptamente esa noche de junio. Por su parte, la vida de los Rawson o Patowski nunca volvió a ser la misma desde que la mumi les fue arrebatada. Al departamento que compartían como familia nunca más volvieron y lo pusieron en renta. Hasta hace unos años, ahora allí vive una jubilada. Jimena Duris y Sergio Patoski siguen juntos, se acompañan y se complementan en el dolor, pues para su bien no prestaron atención a los comentarios malintencionados y a los señalamientos. Opatoski sigue trabajando como instructor de pesca, mientras que Jimena se volvió una activista sobre los femicidios y trabaja con el Observatorio de Víctimas de Delitos. De sus hijos, Jerónimo, el mayor, es tesorero de un banco. Juan Cruz es ingeniero de sistemas. Y Axel, de quien se dice en algunos medios que padece una deficiencia cognitiva, sigue trabajando con su padre. Pero la tragedia parece que no lo suelta.
1: Mi suegra falleció de tristeza a los seis meses y al año murió mi hermano también. Cuando el, la defensa lo llamó como testigo, mi hermano tenía problemas cardiológicos y no los resistió no lo resistió, y se murió.
0: Y sobre el dolor de vivir sin su hija, Jimena, cada vez que habla, lanza una frase más aguda y emotiva que la anterior.
1: El gran temor que tenemos de las mamás es que tu hijo se transforme o tu hija se transforme en una foto vieja, o para las personas que no la conocieron, en un fantasma, ¿no? El proyecto del hijo y ese tesoro que fue mi hija-mujer porque yo pensé que nunca iba a tener una hija-mujer y no está más y, y no está más nada de eso La tuve poquito tiempo y la extraño horrores pero yo me siento bendecida de haber sido su mamá Yo no tengo odio en mi corazón eh, Enojo sí, pero si la tuviera cinco minutos más no la soltaría.
0: Gracias por llegar al final de esta edición de Crímenes Bizarros, un podcast de Iguana Media. Este episodio fue escrito y producido por mí, Luis Badel. Y ya lo saben, suscríbanse en sus plataformas digitales favoritas y pasen la voz con sus amigos. Cualquier mensaje o sugerencia de temas lo pueden hacer en arroba crímenesbizarros en Instagram o Facebook. Y para mayor información sobre el tema de hoy visita iguanamedia.net. Nos escuchamos a la próxima.